0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Gracias a Dios por la oportunidad de poder celebrar juntamente con ustedes este acontecimiento tan grande que es el nacimiento de Jesucristo. Y es que no solamente nosotros, sino... En varias partes del mundo se reconoce La historia del mundo está partida en dos eh, Antes de Cristo y después del nacimiento de Cristo Los evangelios nos reflejan en la vida de Jesucristo aquí en la tierra Pero quién mejor que él, que nos expresa el por qué nació Y el evangelio según San Juan en el capítulo número 18 nos presenta Jesús en sus palabras Él está siendo eh, juzgado Y está siendo incriminado Por las autoridades religiosas Llevándolo ante Poncio Pilato Y entonces en este diálogo Que tiene Pilato con Jesús Jesús le muestra El propósito por el cual nació Versículo 37 del capítulo 18 Dice así Le dijo Pilato Luego ¿Eres tu rey? Jesús, le, Jesús respondió, tú dices que soy yo soy rey, yo para esto he nacido ¿Y para qué nació, Dice Jesús, y para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad, todo aquel que es nacido de, de la verdad oye mi voz Mateo y Lucas registran el nacimiento, las condiciones del nacimiento Pero Jesús en sus propias palabras nos dice el propósito de su nacimiento Y esto es lo que nosotros celebramos, el propósito por el cual vino Jesús Jesús nació en condiciones, como ya lo hemos visto en condiciones de desconocimiento A pesar de que su pueblo leía la palabra de Dios, su pueblo sabía de las profecías había un desconocimiento relacional con Dios De modo tal que cuando Él nace Tienen que venir unos hombres sabios Unos astrónomos de Oriente A decirle a su propio pueblo Que Él ya había nacido Y ellos sabían dónde iba a nacer Que era en Belén Pero no tenían relación con Él ¿Qué es lo que llevó a este pueblo a esta situación? El costumbrismo El mantenerse alejados de una relación con Dios y hoy más que nunca nuestra generación y las generaciones que vienen tienen que ver una iglesia que se relaciona con Dios y que no se mantiene solamente en costumbre hermanos la realidad es que nosotros somos evangélicos por fe pero culturalmente somos católicos y a veces nos llenamos más de la cultura y de las costumbres que de una relación continua con el Señor y las costumbres fueron lo que desviaron el corazón de su pueblo de conocer y entender en qué tiempo y en qué momento se darían las cosas el mismo Señor Jesucristo les recriminó a ellos, a los religiosos les dijo ustedes saben cuándo va a llover, saben cuándo va a salir el sol porque lo ven pero no saben cuándo iba a venir el Hijo del Hombre, no entendían eso. Entonces, de la misma manera, hoy en día nosotros tenemos que entender el propósito del nacimiento y el propósito dice aquí Jesús, yo para esto he nacido, para uno para ser rey y, y la realidad es que Él no fue rey por una corona de espinas, Él ya era rey, estaba sentado en el trono y vino de... Despojándose, despojándose dice el apóstol Pablo Despojándose es vaciarse, él no dejó de ser rey Él solamente se vació de, por un momento de su gloria Y se hizo hombre y padeció lo mismo que nosotros padecemos Los evangelios nos presentan su naturaleza humana Pero él no dejó de ser Dios entonces él se vació por un momento pero para nacer y ser hombre pero él mismo siguió siendo Dios Hoy existe esa teoría que como uh, Isaías dice que niño no es nacido y después menciona otra connotación de que, eh, que él era Dios Hay esa teología, esa postura teológica donde dicen que existían las dos naturalezas Separadas, que primero se encarnó y después fue Dios Para nada hermanos, Él siguió siendo Dios Desde su encarnación, desde antes de encarnarse Él siguió siendo Dios y Él nació para que nosotros lo conociéramos como Rey No un Rey que vino con, con poder eh, de ejércitos o con poder de dominio Sino un Rey que vino a traer paz un rey que vino a traer reconciliación entre Dios y el hombre. Un Dios que entró a su ciudad montado en un pollino, símbolo de paz, símbolo de, de ese amor que tenía para con nosotros. Este rey vino, se encarnó, nació hace más de dos mil años y vino para mostrarse como rey y como salvador de la humanidad. Y la corona de espinas no lo hizo rey, él ya era rey. Pero esa corona de espinas lo señaló como el rey de reyes y señor de señores. Así es que hermanos, nosotros tenemos que reconocer que él nació para que nosotros lo glorificáramos. Así como en su nacimiento, los cielos se abrieron y ángeles cantaban, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres buena voluntad no no es a los hombres de buena voluntad porque si no sería algo contrario dice la biblia que no hay ni uno bueno debajo del cielo pero si sí hay buena voluntad de dios para con los hombres y cuál es esa buena voluntad esta reconciliación que hace jesucristo con nosotros para esos es que se hace rey y hoy está a la diestra de dios él está a la diestra de Dios reinando hasta que se pongan todos los enemigos por estrado de sus pies, así es que para esto nació, nació también, dice ahí para dar testimonio de la verdad, nosotros debemos entender que Jesús Entiende que el hombre desconectado de Dios, sin rumbo, sin camino, puede ser perfecto en negocios, puede ser perfecto en hospitalidad, puede ser perfecto en ayuda, en ser un buen hombre dando regalos, patrocinando a hombres, a mujeres pobres, ayudando a gente, a enfermos, siendo, teniendo una gran labor altruista pero si no tiene a Dios en su corazón va a ser efímero, va a ser eh, alguien que no es señalado Hace tiempo que murió la princesa Diana y todos lo elogiaban por su gran labor Por su acercamiento con hombres eh, con SIDA, con mujeres con SIDA, con los pobres en África Y cuando murió le hicieron una gran celebración pero nadie se acuerda que esta mujer murió con su amante entonces practicaba delante de los ojos de la humanidad Una supuesta verdad Pero la realidad es que no vivía en la verdad Y Jesús entiende que el hombre necesitaba luz Por eso es que Juan en su, al inicio del evangelio dice Luz resplandeció para los hombres El vino se hizo carne El verbo se hizo carne Para enseñarnos y trazarnos el camino Cuando hablaba con sus discípulos y oraba, uno de sus discípulos, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos masta Y él dijo el Señor le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y después haciendo una oración, Él dice qué es la vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, dice Jesucristo, a ti Dios. Y Él mismo se presenta como la verdad. Entonces, Hoy preguntamos ¿qué es la verdad? ¿qué es lo verdadero? En medio de tanta incertidumbre, en medio de, de gente que está dudando de muchas cosas y cree cosas que son efímeras. hoy creen muchos más hombres a los reptilianos que a la presencia de Dios. ¿verdad? Hoy creen muchos más hombres, eh, eh, se burlan, ¿verdad? como la mujer que según hablaba con los ovnis. ¿No? Y se burlan de nuestra glosolalia De el hablar en el Espíritu Pero cuando conozcan la verdad A eso vino Jesús A mostrarnos el camino La verdad y la vida ¿Qué es lo verdadero? Es la verdad que nos muestra Jesucristo Es Él mismo mostrándonos el camino al Padre Y dice ahí todo aquel que es, que, oh, aquel que es de la verdad Es decir, todo aquel que a través de Jesús es metido dentro de la verdad Este oye continuamente a Dios Y esa es la razón del nacimiento de Jesús Establecer nuevamente una comunicación con nuestro Dios Para que nosotros ahora tengamos un propósito Como nos presentaban los jóvenes eh, El propósito de la vida Si sí es estar bien saludablemente Si sí es ser exitoso Si sí es tener cuidado Pero el principal propósito que tenemos Es que el hombre se relacione con Dios y saben una cosa, nosotros hemos estado en contextos musulmanes, desde las 5 de la mañana empiezan a rezar, hermanos, y después rezan otra vez en la mañana, por ahí de, de, de las 9 de la mañana, y después vuelven a rezar a, a mediodía, y después a las 3, y después a las 6 y rezan cinco veces al día. Pero saben, ellos están conscientes de que a pesar de su rezo, su Dios no los oye Su Dios no los ama Su Dios no les va a responder Su Dios no les tiene amor Su Dios no está cerca Y algo que ha venido a hacer Jesús con nosotros Es escucharnos Y dejarse oír El mismo Dios que se encarnó Es el mismo Dios que hoy quiere Tener relación con nosotros Para eso nació Para que nosotros nos acercásemos con Él Y tengamos comunión con Él y dejemos de, de pensar que estamos solos Dios vino al mundo para establecer relación con nosotros Hermano, Jesús viene para que nosotros nos relacionemos con nuestro Dios Y sería una pérdida del tiempo que no lo hagamos Saben que los neurólogos dicen que hay una parte en nuestro cerebro Hay una parte en nuestro cerebro que solamente se activa cuando oramos a Dios Y ellos lo han investigado, han puesto sensores en el cerebro y han investigado que es realidad, que esa parte se activa solamente cuando tú te relacionas con Dios, no existe otro momento en el cual se activa esa parte del cerebro solamente cuando alguien se acerca a Dios y hay muchos que todavía la tienen nuevita, ¿verdad? así es que necesitamos nosotros día con día activar esa parte de nuestro cerebro porque no solamente se activa sino nos da sabiduría, nos da confianza, nos da seguridad de que Dios se relaciona con nosotros, el Dios que escuchó a Abraham, el Dios que habló con Pedro, el Dios que le llamó a Mateo es el mismo Dios que se acerca hoy con nosotros y quiere tener relación con nosotros y establecer esta comunión y que Él nos hable y nos muestre la verdad. La verdad de cómo estamos actuando, la verdad de qué es lo que necesitamos, la verdad de cómo debemos de eh, a servir a Dios, vivir con nuestra familia, cómo debemos acercarnos. La verdad de cómo expresarle a nuestros hijos quién es nuestro Dios. El, el principal la, labor que yo tengo con mis dos hijos, si es que estudien en la universidad, si es que tengan una familia, si, si es que sirvan al Señor, pero mi principal labor es que conozcan al Dios que yo conozco, que se relacionen con el Dios que yo conozco. Que entiendan quién es el Dios que yo conozco Y saben, a veces yo podía tener dinero Para comprarles el deseo que ellos querían A veces ellos regalaban su, su bicicleta Para el, en la, en la obra misionera O regalaban su ropa uh, O dejaban su ropa Por ejemplo, ahora que venimos de África Dejamos todo allá Y a veces tenía dinero para comprarles cosas Cuando ellos la pedían Pero lo que yo hacía era decirles por qué no buscamos mejor el rostro de Dios y que Dios nos dirija, que Dios nos encauce y ellos se daban cuenta que a veces encontrábamos mucho más barata las cosas y mucho mejor cosas encontrábamos, ¿por qué? porque ellos entendieron que el buscar la voluntad de Dios y relacionarnos con Dios era el mejor momento para a comprar cosas o para adquirir cosas, así es que nosotros más que enseñarle que nosotros recibíamos la provisión de Dios para dársela a ellos Nosotros les enseñamos a buscar la provisión de Dios para ellos Y que ellos aprendan a relacionarse con el Dios que conocemos Para eso Él ha venido, para que nosotros tengamos esta relación plena y continua con nuestro Dios Para eso es que nació para mostrar, para que Él fuera Rey, para mostrarnos la verdad, pero también para enseñarnos a relacionar con nuestro Dios. Nuestro Dios necesita que cada uno de nosotros entienda que Él quiere relacionarse con nosotros, que nuestros hijos conozcan. Tenemos de dos hermanos: esta generación posmoderna, dice nuestro hermano uh, José Castelberry. Un teólogo de, de, de Springfield, de Asambleas de Dios, dice Hay dos cosas que nos heredó el modernismo Es el posmodernismo y el pentecostalismo Y los posmodernos están urgentes de cuestiones espirituales Por eso es que los mayores éxitos de novelas es, hablan de brujería Los mayores éxitos de novelas hablan de esoterismo ¿Por qué Porque hay de dos, hermanos? ¿O le enseñamos a esta generación la verdad a través de Jesucristo? ¿O se van a ir por lo espirituista? ¿Se van a ir por lo ocultista? ¿Se van a ir por otros medios para conocer y para tratar de llenar ese vacío que tienen en lo espiritual? Pero no, Jesús vino por eso, para mostrarnos la luz Luz resplandeció a los hombres y esa luz se llama Jesucristo La verdad se mostró y esa verdad es Jesucristo él mismo lo dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y esta verdad Nos relaciona con el Padre Por eso dijo Y nadie va al Padre Si no es a través de mí Jesús nació Para acercarnos con Él Jesús nació Para restablecer Comunión con nosotros Jesús nació Para darnos salvación Y que pudiéramos Tener la seguridad De tener ese acercamiento Y Dios quiere que nosotros corramos al trono de la gracia El autor de Hebreos dice Corre al trono de la gracia Cristo te ama Su paz te cubrirá Y eso es algo que viene también aquí Él ha venido a traernos paz Él ha venido a traernos comunión con el Señor Por eso es que su nombre es Admirable, Consejero, Padre Eterno Dios Fuerce, Príncipe de Paz Paz no es la ausencia de problemas. Paz es en medio de los problemas tener comunión con un Dios que está cerca de con nosotros. Y hoy ese Dios es al que celebramos. ¿Quieres celebrar este Dios? Hermano, yo te pido que te pongas de pie y le digas al Señor gracias por este tiempo. Gracias por haber nacido. Gracias por mostrarte a nosotros. Gracias por revelarte a nosotros. Pero yo quiero... Llamar La atención de tu corazón Jesús Dijo que él ha nacido Para ser rey Y el lugar donde él va a reinar En este momento No es en un trono solamente es Él quiere reinar en tu corazón Hace En 1995 yo le abrí Las puertas de mi corazón y te voy a decir algo, Dios entró para darme paz en medio de la incertidumbre y la maldad en la que vivía. Y Él empezó a dar testimonio a mi vida de la verdad, de quién era yo, de qué era yo, quién soy yo ahora y qué es lo que puedo hacer en su nombre. Y para esto algo que me ha funcionado mucho es aprender a relacionarme con Él ver su obra a través de mi vida y él quiere reinar en nuestros corazones así es que si tú no le has dado la oportunidad de que él sea rey en tu vida de que él que ha nacido y que se despojó de ser de estar en el trono de ser rey de reyes y se despojó para nacer en un pesebre y venir a mostrarnos la verdad si tú no lo has dejado reinar en tu corazón, hoy es el tiempo, este es el día para que tú le digas al Señor, yo sí quiero que tú reines en mi corazón, yo sí quiero que tú mores en mi corazón. He escuchado tanto de ti, pero hoy sí quiero que tú reines en mi vida y en mi corazón. Si tú no lo has hecho uh, uh, y lo quieres hacer por primera vez, levántame tu mano, dime, yo quiero hacerlo por primera vez. Y si tú ya lo has hecho hoy, que ya no sea más costumbre, sino que le verdaderamente le diga, Señor, quiero hacerlo genuinamente porque he entendido que tú te quieres relacionar conmigo. Y a veces haces una oración y dices, en el nombre de Jesús, amén, y cierras tu corazón. Cuando es el momento de estar abierto, porque Él quiere hablarte, Él quiere mostrarte el camino, Él quiere mostrarte la dirección, él quiere darte seguridad de que las decisiones que vas a tomar son las correctas Y no andes por la, por la vida tomando decisiones solamente por mero costumbrismo Así es que si tú quieres abrir y dejar que el, el Señor reine tu corazón por primera vez Dígame yo lo quiero hacer, levántame tu mano y dime yo lo quiero hacer yo quiero entregar hoy mi corazón al Señor y quiero dejar que Él sea rey. Ahora, si tú ya lo has hecho, yo te voy a invitar a que vengas aquí al frente, de todos modos, y le digas al Señor, Señor, yo quiero comprometerme a entender tu verdad y a establecer mi vida en comunión contigo. He tomado decisiones y a veces no han sido buenas, pero hoy quiero que tomar decisiones correctas, quiero tomar decisiones que me den paz, que me den tranquilidad y quiero relacionarme contigo. ¿Saben? Los musulmanes no les importa entender su tapete en el, eh, en el juego. Mis hijos veían cómo a veces los niños se dejaban de jugar y se hincaban para rezar a Allah. Y ellos, mis hijos se quedaban extrañados. Ah, ya paramos el partido para que ellos recen. Ah, nosotros no tenemos que hacer eso porque... Nuestro Dios se relaciona continuamente con nosotros, no solamente por momentos, sino todos los días y todo el día. Tal vez tú lo has dejado de hacer. Hoy te invito a que vengas aquí al frente y, y cantemos a nuestro Dios y celebremos a nuestro Dios y levantemos nuestras manos a Dios y le digamos, Señor, yo quiero tener paz. A eso has venido a traer paz al mundo. Yo quiero tener paz contigo y yo quiero caminar con seguridad de ti. ¿Quieres venir aquí al frente y hacemos una... Oración hermanos, ven pasa aquí al frente Vamos, toma esta decisión de decir Yo quiero pasar a tener esta comunión sin impedimento Quiero poder establecer esta comunión con nuestro Dios Que Él me muestre verdaderamente que voy a ser usado Que Él me muestre verdaderamente que mi familia va a tener paz en este año Que inicia, que Él tenga esta confianza Vamos a orar hermanos Señor gracias te doy Gracias te doy Gracias Señor por este tiempo Gracias por nacer Sé que el propósito es que tú seas Rey En México seas Rey En las naciones seas Rey En cada familia seas Rey En cada hogar tú seas Rey El propósito es que tú nos muestres la verdad No por costumbre Sino con sinceridad tú abras nuestros ojos, hagas resplandecer nuestros ojos. Si Hicimos relacionarnos con el fin de solamente servir, solamente mantener un estereotipo. Hoy acércate a nosotros y dinos que todavía seguimos siendo tus hijos amados y te complaces de nosotros, Dios. Hoy clamamos para que tu favor tu gracia y tu misericordia sea revelada en mi hogar, en mi familia Señor y mi siguiente generación contemple tu favor y sepan que tú hablas a nuestras vidas y sepas que tú nos oyes y sepan ellos Señor que tú sigues obrando con milagros y prodigios que ellos sepan que tú sigues proveyendo a tu pueblo Señor que ellos sepan que tú has traído luz en medio de la oscuridad Queremos ser familias con victoria Queremos ser familias que te reconozcan Queremos ser familias que te busquen Queremos ser familias y vida, Señor Que en cada lugar Señor digan Yo tengo relación con un Dios poderoso Que vino, se hizo hombre, nació en un pesebre y a pesar de su nacimiento en un pesebre Los ángeles le daban gloria y honra Y a pesar de su nacimiento Él murió pero Él resucitó al tercer día Y hoy es más que nunca está deseoso De relacionarse con nosotros Y de darnos paz y de que digamos Emanuel Dios está con nosotros Dios está en medio de nosotros Y Él sigue dándonos un mejor consejo él sigue siendo nuestro Dios fuerte, no se ha dormido, no se ha apartado, Él sigue guardando nuestras vidas, es un Dios poderoso que trae paz en medio de la incertidumbre, en medio del problema, en medio de la enfermedad, aún en medio de la muerte Él trae paz. En el nombre de Jesús te damos gracias Señor. Amén.